0: 大家好，欢迎收听咸泡菜聊韩剧，我是咸泡菜。那么今天我们继续讲超高跟。关于超高跟啊，其实我们已经说了一期了啊，但是实际上上一期只是整个故事，也就是整个电视剧的一个铺垫，也可以算是一个故事背景吧。就是说把海报上的三个人啊给介绍了一下，但是究竟他们三个人怎么个纠葛法啊，上一回是还没有开始说的。其实这部电视剧的剧情啊，和我讲的这个顺序是差不多的啊。也就是说啊，你看前两集、前三集的时候，大概也是和我差不多的那种感觉，就是说这个故事到底在讲什么。就是说，你如果不去看那个海报的话，可能觉得这个故事还是和公司啊、什么东西是有关系的啊。但是你去看了海报以后，就会发现海报上的这三个人，就是一开始并没有很强的一个关联性啊。但是就像上一期说的啊，这个牡丹和小雨，哎，他们两个之间的关系就已经逐渐的展开了。那么简单回忆一下啊，也就是说，我们的这个牡丹作为公司的一个元老级的管理啊，在公司里面是一人之下万人之上啊，是拥有足够的一个管理权。当然了，他在新的，也就是之前老板的儿子啊，是个年轻的 CEO 面前呢，他还是属于唯唯诺诺。但是到了后期啊，可以感觉到到他的这个唯唯诺诺啊，实际上还是装的成分会比较多一点。啊。那么我们的小雨呢，可以算是在这个公司里面，啊，就是已经跌到了人生低谷啊，就是不管是工作还是生活，啊，都已经是有点生无可恋了。那么实际上小雨呢，也是被牡丹给设计了啊，也就是牡丹把它介绍给了老板啊，认识一下，所谓的认识一下嘛，大家都是懂的啊，因为这部剧里面之前老板就已经有和员工搞不正当男女关系的这种历史。好，那么我们接着上一回来讲啊，就是上一回讲到、啊，就是小雨被牡丹啊邀请去一起吃饭，结果发觉是和老板吃饭。那么一开始呢，小雨是比较抵触的啊，直接摔门就走了啊。但是呢，因为这个出了门以后啊，呃，又是下雨又是摔跤的，就在这个节骨眼上，可以算是压倒骆驼的最后一根稻草吧。总之，我们的小雨就转变了啊，准备豁出去了。因此呢，他就在这个餐厅外面拦住了老板的车啊，然后呢就被老板带到了酒店。然后到这里呢，大家可能就会觉得说啊，该发生的事情应该就会发生了。毕竟我们的小雨啊已经在浴室里面开始准备洗澡了，而我们的老板呢是端着一杯酒啊，看着外面的风景。而就在此时，剧情给了我们一个比较意外的惊喜吧，也就是说。之前啊一直在说牡丹，嗯，感觉上她也没有结婚，然后呢有没有小孩也不知道，总之给人感觉就是一个呃女强人啊那种有点工作狂的这种感觉。然后之前呢也有他回到家里面的这种场景啊，这个家里面搞的就跟好像没人住一样。虽然感觉上还是挺高端大气上档次的啊，但是呢，就是给人感觉还是比较冷清啊、呃，而且没有什么人气的这种感觉，呃、阴森森的。那么剧情到这里到底给了我们一个什么样的惊喜呢？就是说啊，不仅仅是老板睡女员工啊，连我们的这个牡丹她也睡下属，哎、呃，相信呢这个也是牡丹的一个弱点了吧。但是对他来说，可能一切尽在掌握吧。所以说，对睡男下属还是比较肆无忌惮的，基本上就是属于男下属啊。收到一个短信，就要到酒店房间去 stand by 了。那么这一部分实际上剧情在很长一段时间里面都没有 call back，、啊、所以说这个应该是属于比较后期的一个梗。那么我们说回老板和小雨啊，这种比较暧昧的场景，然后呢，比较暧昧的音乐。我以为又要像之前迷雾那样出现比较十八禁的场面了、啊，然而并没有。哎，那么画面一转呢，就到了第二天啊。那么我们的小雨依旧还是占据了黄金时段啊。其实，在这部剧里面也可以看得出来、啊，就是说这种电视导购，它基本上就是说高端的一些产品，比较好的一些产品，基本上都是在黄金时段、啊。那么谁如果占据了黄金时段，哎，那么就说明他就是头牌。那么前一天晚上到底发生了什么？那么这里我们先卖个关子啊，我们先讲一下，就是牡丹那边。之前其实如果是看剧的话呢，虽然说并不知道之前小雨出的那个放纵事故啊是牡丹搞的，但是总是觉得有那么一点点感觉啊、哎，似乎应该是他，但是剧中是没有明说的。那么到了这里啊，剧情就给我们了一个比较准确的一个答案了啊，也不藏着掖着了。其实呢，对于牡丹来说，他是想藏着掖着的只不过就是说他自己啊是不会脏了自己的手的。他呢是派了一个人啊，派了一个之前和小雨有过一些矛盾的啊，在大庭广众之下挨过小雨一巴掌的。那么他派他去干嘛呢？就是去换掉了那条裤子。哎，上一期我们说过啊，他那条裤子因为这个本来是核对过尺码的，但是后来发觉说小了啊，穿上去就是，虽然说对于我来说并没有在画面上面看出说怎么个不合适啊，但是对于时尚比较敏感的女孩子们啊，可能一眼就能看得出这条裤子的问题了，反正我是没有看出来。那么这个事故是由牡丹指使的啊，这个是实锤了。但是呢，牡丹派出去的这个人啊，也是不省心啊。那么他给人一种什么感觉呢？就是又要说回宫廷剧了，就是好像是说在宫廷里面啊，对吧？有一个大臣，他呢权倾朝野，然后呢联系了一个小官吏啊，让他去做了一件。反正见不得人的事情吧，然后呢，这个小官吏哎，似乎就觉得说自己好像和这个大臣啊就绑上关系了，哎，变成铁哥们儿了，然后觉得自己就可以提要求了，就是感觉上哎，大人物有把柄抓在我手里了，然后呢，就抬头挺胸、理直气壮的去找牡丹了。结果呢，这一切都是在牡丹的预料之中的啊，牡丹当场呢就给他泼了冷水啊，到底是怎么回事呢？那么这里又要说到牡丹，他确实是一个心思非常缜密的人。他在派这个人的时候啊，完全是属于口头派遣啊，也就是说，并没有什么呃邮件啊、短信啊之类的这样的一些证据啊。所以说，这个人过来找牡丹，哎，说怎么怎么怎么样，我帮你做了坏事儿，哎，你是不是得给我点好处啊？那么对于牡丹来说，嗯，我有叫你去干嘛？你有什么证据吗？啊，不仅如此，哎、啊，你拿不出我指使你的证据，但是我却有你干了这件事的证据。原来呢，牡丹派这个人去换裤子的这个地方啊，后台哎，看上去好像是没有什么监控的，但实际上那边是有一个监控的啊。那么监控的录像就掌握在了牡丹的手里，哎，那么对于这个干坏事的人啊。不仅是没有拿到任何好处啊，反而是脖子上多了一根链条啊，随时会被别人哎指派去做一些更恶劣的事情。这个其实大家可想而知啊，就是说让你干坏事，然后留下证据，对吧？然后借着要公布这件事情，哎，让你去做更多的坏事。总之呢，也是个比较可怜的人了吧？当然了，好不容易抓住别人的把柄啊，牡丹也没有那么轻易的就把这个人给开除掉。那么我们说回小雨啊，大家应该也可以感觉得到啊，也就是说，之前小雨在公司里面闯下了那么大的祸啊，这个放送事故是全公司都知道的。而且对于电视购物公司来说，就是就算你没有在电视购物公司里面干过活你也应该可以感觉得到这种放送事故，而且是直播的放送事故，应该是非常严重的。那么实际上剧情里面大家的反应也是这种感觉啊。小雨在经历了这么大的一个放送事故之后，依然可以占据黄金时段。哎，这个时候呢，大家就开始七嘴八舌了。但是啊，但是有经验的一些老员工就默默的告诉那些新员工：哎，不要多嘴。人家现在能够占据黄金时段，肯定是有他的道理的。哎，你这个时候去说别人坏话。不是说不合适，哎，而是很危险。那么我们的小雨呢，事业上算是恢复了一点生机啊，就是说又回到了比较高端的一个产品线上面了、啊。那么上一集也说了，她家里面实际上也是有一团糟心事的。上次这个婆婆过来借钱嘛，她说没有钱，实际上就是说她有那么一笔钱，但是这笔钱好像是留给小孩的之类的吧。总之就是有一笔比较不能动的钱，哎，大家可以理解为就是一对小夫妻，哎，准备买房，攒了一点钱，就是这种感觉吧。但是呢，既然豁出去了嘛，那么基本上就是要把生活里的这个问题也解决掉。所以说呢，我们的小雨也把钱就给了她的老公啊。她的老公呢，实际上这个时候。给人的感觉上呢，还是属于比较这个唯唯诺诺，哎，但是呢，看到老婆把这个之前打死都不能动的钱，哎，拿出来了，他还是觉得有一些内疚的，然后呢，就反正就是和家里人减少联系了吧，因为家里人联系他，好像基本上都是来要钱的啊。那么暂时这边呢，他的存在感还是比较弱的啊，但是后面逐渐他的存在感就出来了。好， 说完牡丹和小雨 啊， 大家是不是觉得这边应该有一个谁出来搞幺蛾子了 呢？ 哎， 那就是老板夫人啊。毕竟前面也说了 啊， 老板前一晚上对 吧？ 哎， 是去了酒店。那么对于一个嫉妒心非常强的老板夫人来 说， 那么自己老公这么晚回来 呢， 她自然是要过问的啊。那么他问谁呢？自然不可能是直接去问他老公啊，他还是去问了牡丹啊。那么这件事情实际上就是牡丹设计的嘛，所以说他肯定不会让老板夫人坏了自己的计划嘛。在老板夫人那边，啊，他算是搪塞了过去，也就是说他把这件事情啊虽然是告诉了老板夫人，但是并没有把可能发生的事情说出来。那么到了这里，其实牡丹哎，包括观众都是觉得说，呃，老板和小雨应该是发生了一些什么事情了。但是后面是有辟谣的啊。但是这件事情到底是怎么个辟谣法呢？我们先卖个关子。那么这个时候呢，我们就要说到第三个人就是小裴了。小裴呢，虽然说她并没有辞职啊，但是呢，还是要花很多时间去陪她的老公啊。这个所谓的陪老公，实际上是有两重意思的。一来呢，就是说她老公不是在那个总统竞选嘛，所以说拉上自己的老婆出来一起拉选票呢，似乎是可以增加一些好感度的啊。那么自然呢，我们的小裴就得，呃，在外面哎、呃、站在这个拉票车上面，和她老公一起啊，对着走来走去的民众们就笑脸相迎。那么我们的小裴虽然说是在陪着她老公去干活她、啊、实际上。更大的一个目的就是去看着自己的老公啊，因为她觉得她老公是出轨了，而且似乎就是说一整天都这么陪下来，哎、呃，晚上睡觉的时候依然是会，比如说出现幻觉啊，然后做噩梦啊之类的这种事情发生啊。那么这个时候呢，小裴哎、呃、就找了牡丹出来喝咖啡聊天，就说了自己的一些苦恼的事情啊。这个时候啊，给人的感觉就是说，这个小裴啊和牡丹是走得比较近的，有一种闺蜜的感觉。虽然说他们两个，呃，演员从脸上看上去似乎这个年龄差别是有点大，呃，但是呢，就是那种给人感觉忘年交吧。但是实际上后面知道，他们两个人之间的年龄差别并没有那么大。啊。那么后面我们会说到的。那么小裴和牡丹的关系啊，就是在剧中就这么逐渐的展示给了大家。然后这个时候剧里面又给了我们一个比较神秘的镜头啊，也就是说我们的这个牡丹哎，在坐在车上的时候，他的手机啊就在看一个，应该是 ins 吧，就是在看一个年轻人哎。那么这个年轻人啊，并不是这个他之前。啊，睡的那个男下属啊，是一个更年轻的，看上去像是高中生这种感觉，似乎和他是有一些什么关系。这个时候还没并没有说啊，实际上这个是他的儿子。但是关于他儿子这条线，实际上给我感觉就是非常的复杂啊。我也实在是没有想通啊。那么根据剧里面的这个讲法呢，他这个儿子呢是在波士顿，在美国啊，在美国应该是是上学吧，留学。一开始给人感觉就是这个小孩对他妈，也就是对牡丹，啊，多少有那么一点点爱搭不理的感觉。就是你别看牡丹在公司里面，对吧，都是从来没有对任何一个人这种低头哈腰。呃，当然啊，在老板面前虽然说唯唯诺诺，但是也不是那种舔狗的这种感觉啊。但是在这个他儿子面前，就是属于那种你能跟我说句话，我就开心死了的这种感觉、啊到这里啊，这个故事还是属于比较正常的情况，对吧？毕竟你说小孩，尤其是一个男生，对吧？呃呃，留学到了美国，哎、呃，花花世界，然后自己的老妈呢又是这个公司的高管，那么收入应该是不菲的，那么生活应该过得也是相当滋润的，哎、呃，那么小孩子一个人跑到外面去，对家里面老爸老妈的话，呃，有那么一些些不耐烦。或者是联系少，这个也很正常，对吧？但是，哎，但是这条线到了后面我就有点搞不懂了，怎么回事呢？就是说，我们的牡丹、啊、后来有一天，哎，拿着一个亲子鉴定就回到家里面了，哎，然后看到亲子鉴定的结果呢，喜极而泣啊。这个我就黑人问号了啊。也就是说啊，电视剧里面男的。不知道这个小孩是不是自己的，这种情况很正常嘛，对吧？但是你说一个母亲，他是怎么会不知道这个小孩是不是自己生的？那么这一点就是我觉得特别神奇的一件事情了。然而呢，这件事情实际上背后也是有梗的，我们稍后会说到。那么接着说回我们的小雨啊。我们的小雨呢，就是在公司里面被委派了一个拍外景的这么一个任务啊。就是说，作为主持人，他和这个品牌合作里面呢，除了说在直播上面推销他的产品做主持人以外，还有一些任务呢，就是要给这些品牌的一些产品拍广告啊，就是电视广告，可能就是在直播的这个间隙当中啊，就是要用来放的一些素材吧。总之就是，虽然说是一个外景，哎，但是其他的工作人员呢就指出了一个比较耐人寻味的问题了啊。也就是说，他们虽然说大家一起都出差，对吧？到了一个比较偏远的酒店，但是并没有拍什么外景，而绝大多数都是拍室内的景色。而在室内拍呢？照他们的说法，就是说首尔啊，哪家酒店不能拍？为什么偏要跑这么远过来，对吧？那么我讲到这里，哎、呃，你基本上也应该能够听出有一些猫腻了，对吧？那么既然我们的小雨到了一个比较偏远的酒店，虽然说有一大堆工作人员在，啊，自然我们的老板，哎、呃，也是会比较。打双引号的偶然的出现在这 边， 对 吧？ 说起来 呢， 是给员工打 气， 但实际上 呢， 哎， 司马昭之心 了， 路人皆知啊。那么我们的老板到了酒店以 后， 到底有没有发生一些喜闻乐见的事情 呢？ 哎， 然而并没有 啊， 就是一直到这里 啊， 老板对于小雨表现出来的还都是比较绅士的一种对待。当然，你可以说他是装的啊，但是逐渐的呢，就给人感觉说他好像并不是装出来的。就是对于小雨来说，他确实是抱着一个比较尊敬的一个态度在这边的啊。那么当然了，两个人见个面，哎，聊一聊天这个是必不可少的。那么他们两个出去散散步，那么自然呢就聊起了过往啊。那么到了这里呢？之前哎，在酒店的那一晚到底发生了什么？哎，大家就都知道了。其实那一晚什么都没有发生啊，毕竟是在大雨天啊。我们的小雨是淋着大雨哎拦下了老板的车。那么老板自然就是送去酒店给他洗漱一下，这个也很正常嘛。然后呢，他的高跟鞋不是跟爷给折了嘛？那么老板呢也很贴心的啊，给他买了双新的高跟鞋。但是呢，在这个地方中间还是有那么一点点差点擦枪走火的啊。也就是说，我们的老板，你说他真的就是纯粹是，我就是带你到酒店里面，你洗一洗，然后呃，给你买双新鞋，然后我们就 goodbye。嗯，并不是这样，只不过就是他忍住了控制住了自己。那么这里就有一个疑问了：我们的老板对小雨他的这种感情，就是这种。行为究竟是为什么呢？啊，那么上一期说这个小雨搞砸了直播的时候啊，老板看到他的视频的时候，不是眉头一皱，哎，好像事情不简单嘛，对吧？这一段，他实际上是想起了自己的初恋女友啊。那么他和初恋的这段感情啊，是家里面是不同意的啊。那么他就等于说是。呃，违背了家里的一个意愿和这个初恋女友就是住在一起了，但是后来究竟发生什么？虽然说过程并不知道，但是结果是他的初恋女友死了啊，而且似乎是死在了他的面前啊，也就是说我们的老板是看着他的前女友被抬上救护车的啊，连盖的布上面都一大片红，而且是盖着脸的，基本上应该就是死了的。那么这和小雨有什么关系呢？啊，原来他的前女友和我们的小雨啊长得是非常的相似的。哎，那么听到这里啊，如果你觉得说，啊、哎、这个渣男，哎，对吧？结了婚竟然还在想前女友，哎，这种渣男，那么其实我觉得也是情有可原吧？为什么这么说啊？就是说，如果说呃两个人谈恋爱然后分手了。那么，对于另外一个人，哎、呃，这种心心念念的，这个就有点不合适了，对吧？但是，对于一段感情里面有一个人突然的这种离世啊，就是突然死了的这种情况，其实很多人还是会比较放不下的。也就是说，如果说两个人吵架，哎、呃，最后分手，那么他的这个感情实际上从。呃，升温，然后会到降温的这么一个阶段。但是如果说两个人就是升温、升温、升温，一直到了非常感情非常好的一个阶段，然后中间突然有一个人就死了，而且不是属于那种怎么说啊，失踪啊，就是就是死了。那么这一段感情实际上就是埋藏在心里面，就成为一个心结，呢，也是。呃，很正常的啊，而且呢，就是从老板对于小雨的这种态度啊，实际上也可以看得出他对他的前女友确实是这种，就是感情是非常深的。也就是他见到小雨啊，觉得，呃，这个人怎么跟自己的前女友长得这么像？然后又到了酒店，然后小雨又是属于，就是小雨到了酒店那一天晚上，他实际上是抱着现身的这种心情去的。他在酒店里面就是、呃、洗完澡以后。就直接在老板面前就把个浴袍就给脱了啊！啊，虽然说剧中啊浴袍里面是穿着睡衣的，但是不管怎么说吧，就是在这样的一个场景之下，我们的老板哎、啊，虽然说他确实是伸手去搂住了小雨，但是。好巧不巧呢，这个时候他派去买鞋的人就来送鞋了啊。那么故事呢就没有继续下去啊。总之内心是有纠结的，也可以看得出他对长得和自己前女友很像的这个小雨啊，并不是很单纯的这种这种身体上的这种需求啊。然后故事到了这里呢，其实我们的这个小雨啊。他就已经知道了自己的角色了，毕竟他是一个比较聪明的人嘛，呃，而且呢，也是在职场里面摸爬滚打过的人，所以说他并不会是像，呃、傻白甜那样直接投怀送抱的那一种啊，他是非常会利用自己现在的这种处境的啊，那么他会怎么利用这次机会呢？那么实际上，就像之前牡丹对他说的啊，你如果想翻牌，那你就要抓住机会。哎，那么我们的小雨呢，自然就是很识时机的，抓住了这次机会。只不过，只不过并不是以牡丹所想的方式，哎，去抓住了这次机会。也就是说，当我们的小雨啊，知道了自己大概在老板心目中是一个什么样的位置的时候啊。他就知道，哎，自己手里开始有牌了，那么这个时候呢，就去找牡丹谈判。也就是说，这件事情是个套，我知道，对吧？你把我推给老板，什么目的我也知道。说白了就是想控制住老板嘛，对吧？只不过我们的小雨呢，并不想做牡丹的傀儡，而我们的牡丹呢，这个时候。表现出来的还是那种胸有成竹的表情啊，似乎我们的小雨现在所做的这一切，就是他现在这种好像觉得自己已经不需要和牡丹合作的这种想法啊，是在他的预料之中的。只不过呢，就是上一集的结尾也说了啊，半路杀出了个程咬金，因为只凭小雨的话，他实际上对于就是呃老板啊。呃、嗯，牡丹啊，以及老板和这个前女友之间的这些关系啊，并不是很清楚啊。然后作为牡丹的话，实际上就是知道的会比较清楚。那么这两个人呢之间呢，就有一个非常大的一个信息差了啊。那么我们的牡丹，那肯定就是可以拿捏我们的小雨吗？哎，这个时候程咬金出现，这个程咬金呢也是非常了解老板和他的初恋，以及和。牡丹之间的这些关系的、啊，那么这个人是谁呢？不用猜，自然就是封面上的第三个人，那就是小裴。哎，其实这个时候小裴还没有出面，只不过就是刚才说的，老板不是和小雨出去散散步嘛？小雨出门之前，哎，他是喷了一个香水，而这个香水呢，并不是他自己买的，而是别人给的，而且呢，这个香水似乎对老板是有一定的作用的。怎么说呢？哎，这个香水实际上就是他前女友所喷的一个香水啊。那么不仅是视觉上，哎，呃，这个味觉上，就是嗅觉上，双重打击。那么更加的诱发出了老板心里面对于他这个初恋女友的这种相思之情了吧？啊，而且呢，就是直接寄托在了现在面前的这个小雨的身上了。那么这瓶香水 呢？ 不用说 了， 自然就是小裴给的。之前的剧情 啊， 一直都是给人感觉就是我们的牡丹是一个布局布的很厉 害， 哎， 但是逐渐 呢， 从这里开 始， 你就会感觉得 到， 棋逢对 手， 哎， 我们的小裴终于也出现 了， 哎， 他其实也是一个布局布的非常深的一个 人， 而且对于牡丹来说。牡丹它是在明，而我们的这个小裴呢，它是在暗。也就是说，牡丹啊，并不知道我们的小雨背后是有小裴在支持的，就是觉得说，哎，这个小雨不简单，哎，这个做事不简单，哎，这个事情做的又不简单，好像很厉害的样子，哎，但实际上它背后都是有这个小裴在做一个支撑的啊。那么。为什么说我们的小裴也是在下一步大棋呢？也就是说，在他们出差之前啊，实际上小裴就找到了小雨家里面啊，然后不仅是给了他这瓶香水啊，还给了他一份档案啊。这份档案里面有一张照片，哎，一看就是和小雨长得很像。然后呢，就告诉他，哎、呃，这个人就是老板的前女友。但具体这个就是怎么死的，他并没有在剧中就是跟我们说啊。但是呢，起码让小雨就是可以知道了啊，原来我是长得像他的初恋啊，而且他的初恋是就突然死亡的，哎、啊，那么这种相思之情，大家也是可以懂的嘛。而且我们这个呃老板，啊，他是确实是一个怎么说啊，浪漫主义的这么一个人啊，而且他和他现在的这个老婆的这个婚姻啊，实际上就是。政治婚姻啊，也就是应该是两个比较有钱的家族吧，就是联姻嘛，就这种。所以说他和他老婆的这个关系啊，像上次说的啊，五十米的这个沙发，一人坐一头啊，两个人不挨着坐，那这种对吧？一看就是，所以说就是说他们就是你说他们行婚都是可以的啊。为什么这么说呢？就是他老婆实际上是想给他生个孩子的，就是说，呃，毕竟结了婚嘛，夫妻了嘛，对吧？怎么生个孩子、呃、总可以吧？但是老板的意思就是说，我能给你的就是和你结婚这件事情啊，想和我生孩子这是不可能的，我是不可能跟你生孩子的。这个是在剧中，这个老板是明确的跟。老板夫人讲清楚的，而且呢，这个老板夫人其实为什么之前我说她显得有一些变态啊？她实际上这边两个人的关系之中就可以看得出来，老板也说的很清楚的，就是说，那么我只能承诺我们两个结婚，对吧？然后如果你不同意，你随时可以走。你比如说，一个女的她喜欢一个男的，然后因为爱情冲昏头脑，对吧？和这个男的结了婚，但是后来就发觉说这个男的其实并不爱自己，也甚至不跟自己睡觉的话，那么冷静下来以后，嗯，觉得说实在是没有意思，那，对吧？离开也是一件很正常的事情，而且呢，老板也是这么说的，并不是说。我虽然不爱你，但是你也不许离开我哎、啊，然后我也不跟你睡觉，然后我们两个就只是形式上的一个婚姻，这种样子啊，并不是这样的，而是我们的老板就是很明确的，你你不喜欢你就走嘛。而我们的这个老板夫人，啊，她是说我是一定不会走的，哎。那么，这个看上去给自己找别扭的这么一个老板夫人呢、啊，自然，呃，内心中的很多压力啊，包括不满啊，积压到一定程度，自然是心里有些变态，也是很正常的嘛。就算心理变态这个词儿说的有些重，那么心理扭曲多多少少是有一点的啊。好。那么说到这里啊，这个剧中人物的关系大概大家就有了一点印象了，而且就是说这个剧啊，到底在讲什么东西，哎，就给人感觉有一些些明朗了，就是起码到了差不多第八集的样子吧，给我的感觉呢，就是说，牡丹呢，实际上在和小裴两个人在。对局啊，两个人就像下棋一样，只不过呢，就是小裴是在暗处，然后你说小雨他是棋子儿吧，其实也不太确切啊，因为小雨他自己也是有自己的一个算盘的，然后呢再加上小裴的帮助，实际上就等于说二打一，哎，那么我们的牡丹的胜率啊，实际上就并不是很高了。那么，如果你觉得这部剧到这里为止，哎，这个狗血程度也就这样吧，啊，一般般啊，不看也罢。那么，我接下来就告诉你啊，接下去的狗血程度那就不是一点点了，哎，非常的让人觉得有看头，哎，到底是怎么回事呢？那么这里呢，我们就详细的讲讲小培他布局到底布了哪些局，对吧？之前也说了啊，牡丹找到小雨啊，是因为小雨长得像老板的前女友嘛，对吧？其实他这个局布的是属于比较晚的，就是最近才刚刚开始布嘛。之前他把那个和。老板睡觉的女员工给辞退了以后，重新找了这么一个，打算拿来不管是牵制老板，还是说去控制老板吧，就是说起码前面那颗棋子是被他给甩掉了嘛，那么他重新又找了一个新的棋子，那么我们的小裴呢，他布局可就要比我们的这个牡丹啊，这一次布的更早了，那么这里呢，我们就要讲到牡丹呢，他的那个看上去在国外留学的儿子啦。具体牡丹和他儿子之间究竟发生了什么事情啊？现在还并不是很清楚。但是啊，但是可以知道的是，牡丹手机里面所看的，然后呢，就是打电话所联系的，然后发短信所回复的那个人，看上去并不是他儿子，那么至少不是他儿子本人啊。那么牡丹联系的这个人到底是谁呢？哎，这个联系的人就是我们小裴他安排的这么一个人，哎，而且那个人实际上在韩国，然后呢没事给牡丹发消息啊或者打电话什么的，都都说自己在波士顿。那么这里就有一个问题了，小裴和牡丹他们之间。之前不是说看上去像闺蜜一样嘛？就是他们好像也认识的时间比较长，然后两个人出来喝咖啡，讲一些东西，好像也比较交心嘛。就是说，啊，我生活里面遇到了一些什么不快乐的事情啊，有些什么问题啊，我现在就是心很烦啊之类这种事情就，就小裴就是跟牡丹在说嘛，然后牡丹好像也并没有展现出就是那种。事不关己，高高挂起，或者是说，啊、呃，要要利用一下你的这种感觉，呃，两个人聊天里面还是属于比较正常的内容啊。那么，为什么小裴要找一个人冒充牡丹的儿子，对吧，来骗牡丹呢？然后呢，还要联系上就是小雨这边的这件事情啊。那么背后有小裴的这个影子啊。那么问题就是，小裴和牡丹究竟？有什么深仇大恨，对吧？那么人和人之间的仇呢，无非就是两种啊，一种就是感情，一种就是钱嘛，对吧？那么他们俩之间的问题肯定就不是钱上面的问题，自然就是感情上面的问题了、啊。那么也就是说啊，小培和她的这个正在竞选的老公，实际上和牡丹是相互认识的啊，他们是校友啊。然后呢，狗血的部分就来了啊。他们这三个人实际上是三角恋的关系就是说两个女的抢一个男的嘛。当然，最终呢，虽然是小裴就抢到了这个男的，对吧？就是嫁给了他，然后呢结婚，而且呢还生了一个小孩但是她老公啊，实际上之前是和牡丹之间是有一一定的感情在的啊。给我的感觉呢，就是小裴的老公和牡丹之间啊，他的感情并不是那么简简单单,单的，因为他和小裴结了婚以后就这么断掉了、啊、他对牡丹啊、呃，似乎还是有那么点怎么说啊，就是藕断丝连的这种感觉啊。儿子都快进大学了，但他和牡丹之间怎么会还藕断丝连呢？这个实在是很难理解、啊。那么这边，她老公，哎，渣男。这确实就是实锤了。那么小裴是怎么知道的呢？对吧？小裴她不是一直都是怀疑她老公出轨吗？我一直以为就是说她老公毕竟是作为一个总统候选人吧，多多少少给人感觉有点这种位高权重。然后毕竟你是做总统候选嘛，那么你出去多少得打扮的人五人六的，对吧？然后呢，见谁都客客气气的，对吧？然后你在这个团队里面，就是你背后的这些团队，你肯定也不能人前一套人后一套嘛。你多少也得维护一下你这个团队的这个关系。毕竟你如果说真的去当了总统了，那么这些人多多少少是要被分配在政府里面做自己的一个，就是自己的这个 team 嘛，自己人，对吧？那么这一点相信大家是比较好理解的。那么在这个过程当中啊，尤其是像这种总统选举啊，他呃，毕竟早上也要有活动，晚上肯定有时候也会有活动吧。就是早上晚上，并不是说像上班八个小时这样的啊。那么接触时间长了以后，对像这样的一个男人产生感情，那。也不是不可能的事情嘛，再加上这个男人哎意志品质不够坚定，那么肯定就会有这么一些问题出现。那么我当时就是觉得说，他可能是和自己的这个选举团队里面的一些，尤其是这种年轻的小女生嘛，呃、哎、之间有一些出轨的这种行为啊。谁知道啊？到了这里，竟然小裴是觉得他和牡丹之间有一些说不清的这种关系啊。那么这边关于小裴她老公的那个选举团队里面的这个问题啊，小裴呢实际上也是去立过威的啊，也就是说。也就是说，她有一天啊，就是去给她老公送领带和送一些，比如说像番茄汁啊之类的这样的一些健康饮料吧，对吧？然后呢，她老公可能正在忙，所以说呢，她把这些东西啊就给了她老公手下的一个年轻的怎么说啊下属吧。那么似乎我们的小裴啊就闻到了危险的信号啊，就感觉上这个女生好像对她的老公有那么一点点的，对吧？觊觎之心吧。而且 呢， 不得不说 啊， 年轻就是年轻 啊， 在这个时候 呢， 就展现出了一些自以为是的一种态度了啊。也就是 说， 自己的老板对 吧， 顶头上司的老婆拜托他把一根领带给她老公的时 候， 他竟然对自己的领导夫人说这个领带款式不好 看， 你说这个是不是就是说话多少有点没有经过脑子了 呢？ 而且对方是谁？对方是一个电视购物的金牌销售啊，也就是一个一直在跟时尚打交道的一个人啊。然后你怀疑他的一个品味，这个多多少少就是自己在给自己找不快乐了。啊。自然了，小裴也是没有给他好果子吃啊，直接一瓶番茄酱就这么浇到了他的头上啊。当然，了，小裴这个行为给我感觉多多少少有一点点过啊，但是他说的话是一点都没有错、啊，就是说她在她老公的这个团队面前从来没有对他们的政治方面的一些，比如说活动啊、举措啊之类的这些东西评头论足过，比如说出一些意见，哎，我觉得你们这个活动，我我觉得什么什么，哎，没有。那么作为一个竞选团队里面的这个人啊，你凭什么对于时尚，而且是我这么一个一直在跟时尚打交道的这么一个人的品味来评头论足呢？对吧？那么确实是这个小姑娘说话有点不过脑啊。我们的小裴说的还是有点道理的，只不过就是啊一瓶番茄酱浇在别人头上，那么多少就还是有点电视剧风了啊。好。那么一边是她竞选团队里的潜在威胁，另一边自然就是牡丹了嘛，对吧？那么关于她老公和牡丹之间的事情，她是怎么知道的呢？也是她布的一个局，然后她就知道了是怎么情况的。就是说她一家出来吃饭，然后呢，她就请了牡丹一起来吃。那么这个行为实际上看上去是比较正常 的， 因为毕竟之前他有事儿没事 儿， 呃， 心里有些不爽都会打电话找牡丹出 来， 这个喝咖啡 啊， 叙叙旧、聊聊天之类的这种事情嘛。所以 说， 你说起码从表面上面看上去是闺蜜 嘛， 对 吧？ 闺蜜请你吃个 饭， 这也不是什么问题。而且似乎小裴就是在这边给牡丹下了一个套啊，因为她和牡丹之前并没有说她老公会来，呃，那么到了现场，哎，呃，他就借机打电话就离开了。那么他真的就这么离开了吗？啊，实际上并没有啊，他留在那边的包里面实际上是留了一支录音笔的。那么看到自己的老婆离开了以后啊，她老公是先没有忍住啊。她老公大概的意思就是说，我这个发短信、打电话，你也好像没有回嘛之类的这种意思。那么从他们俩的之间的对话里面可以感觉得到，就是说牡丹她这个一直就是很警惕的，而且呢，就是一直是在婉拒的这,这这这种态度啊。而她老公呢，一直是一副哎呀，你以后回我个电话也好啊，回我个消息也好，就是这种多多少少有一点舔狗的这种感觉啊。那么那么耐不住性子，在这么这种公众场合，虽然自己的老婆走开了、啊，然后就讲起这种事情，实在是给我感觉这个人城府多多少少是有点不够的啊。那么再考虑到他现在作为一个总统候选人，那么没有城府，实在是给我感觉前途是相当的黑暗啊。那么自然了，他们俩的对话被录音笔记下来以后啊，到了晚上。小裴趁她老公睡着了以后，就拿出来听了啊啊，当然是火冒三丈，然后呢就出现了幻觉，因为上集也说了，就是小裴她这边的一个怀疑她老公出轨的这件事情啊，已经非常的严重了，就是经常性会有这种幻觉出现，就是那种像鬼片一样，就是她半夜醒过来，然后看着睡在自己旁边的这个老公啊。大家可以想象一下，就是你半夜醒过来，然后床上旁边不是睡着自己老公吗？虽然是背对自己嘛，对吧？但是这个时候你竟然会看到在老公的那一面伸出手来抱着他，就感觉上好像老公面对面那边有一个人一样，这种感觉啊，就这种幻觉，给我感觉就有一些恐怖了、啊。那么现在听完了他们的这个对话以后啊。那么他的幻觉就开始变得更加的确切了，也就是说，他竟然看到牡丹的脸从她老公的另外一边就这么抬起来了，啊，简直就是太恐怖了。然后小裴呢，他还幻觉到自己穿着睡衣跑到公司，把牡丹活活给掐死了。当然，这个是他的一个、呃、怎么说啊，算是幻觉吧。总之，他这边的这种精神上的这个情况算是比较严重了，但还好，好像他这个情况就只是晚上发生啊，他白天还是属于比较呃理智的。啊。但是听了上一期节目的朋友应该想到了啊，就是我们的小雨，他的精神实际上也是属于比较脆弱，而且他这个脆弱并不是晚上啊，而是白天很容易就崩溃了啊。那么，在和这个牡丹的呃相互的对决当中啊，也就是说，呃，牡丹这个时候确实是需要小雨去和老板在一起的啊，呃，但是呢，他发觉说和小雨的合作竟然就是他并没有办法去控制小雨的嘛，然后呢，他就想了各种各样的办法，呃，一开始呢是想去怎么说，就是威逼利诱啊。想要控制住小 雨， 然后突然发觉说小雨好像并不在自己的控制之中 啊， 那么就要想办法要弄掉小 雨， 也就是说他想要让小雨崩溃掉 啊， 或者是说从公司离开这么一种操作 啊， 那么实际上这个时候小雨他在老板的心中就已经扎下了根了 啊， 轻易的是很难从公司里面就这么把他搞走的。那么不管中间怎么个曲折法吧，总之就是小雨他和牡丹的相互的博弈当中啊，是会有相当大的这种压力的、啊。当然顺利的时候呢，我们的小雨自然就是抬头挺胸啊；但是遇到挫折的时候呢，他的精神还是经常性的出现在了崩溃的边缘啊。那么这个时候，哎，我们的小裴就非常的厉害了，啊，他呢就会在非常关键的时刻啊，出现在我们小雨的身边啊，给他安慰啊。那么这么一来，我们小雨的最大的一个弱点也就被完全的规避掉了，然后就开始真正的二打一了。那么牡丹在这个过程当中啊，到底耍了些什么阴谋诡计呢？哎，我们这边来具体的说一下。那么从这里开始啊，就给人感觉他们之间的斗争就进入了白热化了。而且给我的感觉就是说，牡丹就越来越显得他呃和之前的这种呃运筹帷幄啊、心思缜密啊不像啊，给我的感觉就是说，牡丹就越来越心急了，做的很多操作给我感觉就是说比较冒险，而且比较激进的一些做法了。那么具体做了是件什么事情呢？哎，你就听我慢慢讲。其实牡丹和小雨之间的这个斗争啊，是小雨引起的。毕竟牡丹找小雨是想利用小雨去控制老板嘛。然后小雨这边，呃，要反水，哎，对吧？要不受你的控制了，哎。那么这个时候呢，就是矛盾就激发了。那么小雨其实一开始也并不是说我就不听你的了之类的这种意思吧。他一开始实际上是跟牡丹去谈条件的，也就是说我现在搞清楚了你要干嘛，对吧？那么你是不是适时的给我一些好处呢？他提出了什么要求呢？就是说，毕竟是大公司嘛，你给我开一个化妆品的品牌吧，然后呢，让我的老公。小雨的老公不是待业在家嘛？哎，她想的就是让自己的老公啊去做一个董事长，实际上也就是个虚衔吧，背后具体控制的呢是小雨她本人。那么牡丹一开始她是拒绝的啊，而且呢到这个时候她觉得自己已经控制不住小雨了，她就想着要尽快的处理掉小雨啊。那么毕竟他在公司里面是一人之下万人之上嘛，而且这个老板也经常是不在公司的啊，就是公司的一些具体事务是由我们的牡丹来控制的，所以说呢，他就找了一个非常合适的理由啊，然后呢找了一个之前在公司里面做过，但是现在呢已经跑到别的公司里面去做这个直播销售的这么一个非常有名的销售员啊，等于说就是挖墙脚，哎我。我挖一个明星销售过来，然后呢，我就直接把你剃掉。哎，呃，说起来就是要给公司一些新的活力啊，或者是怎么样怎么样怎么样。总之就是他给自己想好了一套非常完美的说辞啊。但是，哎，竟然中间出了幺蛾子。而这个幺蛾子、啊、并不是小裴搞的，是我们之前说的他睡的那个男下属啊。事情呢是这样的。上一集不是说他们公司从第一跌到第二嘛？然后呢，这个时候呢，牡丹啊，在那次会议上面，他实际上是提出了一个新的方案，也就是说会引入了一些品牌啊，然后走一些比较高端的路线啊、定制啊之类的这种吧。就是并不是走之前的一些就是量贩式以量为主嘛，而是走一些高端的品牌啊。然后呢，就请了一个设计师，而和这个设计师合作的这个销售员呢，就是小雨。那么自然，当时他是跟小雨还没有闹掰嘛，所以说就安排了小雨和这个品牌合作。但是这个品牌设计师是刚刚请过来嘛，然后中间有有设计啊，有打样啊，然后有各种开会。总之就是在这个过程当中啊，哎。就是牡丹和小雨之间的关系就开始变得很僵化了啊。那么牡丹呢，就借着这个新的设计师品牌，就打算就把小雨给替换下来。给我的感觉呢，就是说想要教训教训他啊，给他一点颜色看看。但是呢，这个时候和小雨一直合作的这个 PD 啊，也就是幕后的那个团队的一个算是小领导吧，他就忤逆了我们的牡丹，哎。那么对于这个 PD 来说，他的内心实际上是比较简单的一个想法，就是说对他来说，小雨作为一个前辈嘛，在公司里面做的时间也比较长了，然后他确实是有能力的，对吧？并不是说就是比如说有一个这样一个销售员，然后因为和老板睡了一觉，然后呢就被派到了这种黄金时段，然后卖得又不好，那么这个时候上级说要换人，那就。理所应当吧，对吧？他也不会站出来阻挠。但是现在小雨的这个情况就是属于莫名其妙的要换人，还有就是和设计师这个团队啊，一直的这个交流，包括这个衣服的打版都是按着小雨的身形去打版的，就是整个东西，就算是以公司层面去考虑，都是不应该去把小雨换下来的啊。所以说呢，他就。冒死可以说是直播前一分钟就去找了被牡丹拉过来的那个金牌销售啊，就跟他说：“哎呀，实在不好意思啊，这个整个过程当中巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，总之就是找了一堆理由嘛。”然后就跟他说：“这个节目就必须是小雨去拍啊，啊，实在是不好意思哎。”然后呢，最终是小雨上了台。这件事情实际上确实是出乎牡丹意外的。对于牡丹来说，之前所有的事情啊，基本上都是在他的掌控之中的啊。也就是说，发生什么事情都是我早就预料到的事情，然后我安排的事情都百分之一百被实现了。就不管是好事还是坏事啊，包括在公司里面，还是在和这个老板或者老板夫人他们之间的对话沟通之中啊，他都是感觉上就是任何人都是受他操控的。但是，哎，但是到了这个时候，突然一下子在那么大的一件事情上面，因为毕竟就是他这个是属于品牌首秀嘛，你首秀如果说换人的话，那么你之后再换上去。比如说他，呃，这一次成功的首秀上面并没有用小雨，而是用了他请过来的那个金牌销售的话的。那么后面接下去之后的这个设计师的这个品牌的节目上面，你再随随便便去换这个销售人员的话呢，他可以有一百个理由去说服你，哎，不能换，对吧？这个相信大家是比较好理解的，也就是说，他实际上呢，考虑到了，如果说他现在把小雨从这个品牌的活动里面给撤下来以后，老板会找他，但是，哎，老板也拿他可以说是并没有什么办法。但是呢，现在的问题就是首秀，哎，我们的小雨上了，那么之后他再去换人，就像我刚才说的，也就没有那么简单了。所以说呢，他是非常的生气的，而且，哎，而且屋漏偏逢连夜雨，老板在节目之后啊，就找到了我们的牡丹。那么我们的老板呢，还是看上去很有礼貌的，说我这个送你一程吧，就是让牡丹上了车啊。但是上了车以后啊，语气就开始有点不对了啊。那么老板就说，听说。你打算今天的这个节目本来不想让小雨上的，你想找人把它给换了是吧？听到这里呢，其实牡丹心里就咯噔一下，虽然说表演出了那个唯唯诺诺的样子，但是心不慌。然后呢，就跟老板说了一套自己这个之前就已经想好的说辞。那么老板接下来给他的指示呢也非常简单，就是不许动小雨。这个时候，牡丹是真的心里慌了，因为毕竟有老板做靠山嘛，他实际上现在在公司里面是没有办法以他的这边的行为去操控，或者是说去想办法去弄掉小雨了。而老板说完话以后呢，就在路边就直接把他给放了下去啊。等老板车一开走，就轮到我们的牡丹开始心里崩溃了啊，抓着心口，然后就感觉上站都站不稳的这种感觉了。嗯，似乎感觉这部剧里面的这些人，这个精神方面，呃，很容易受到打击，而且呢，表现的都相对来说好像很严重的样子啊。不管怎么说，我们的牡丹在这一局他是彻彻底底的输了。但是呢，明着没有办法把你小雨干掉的话，那么我就只能出阴招了。啊。那么他耍的这个阴招啊，给我感觉上他确实是有点狗急跳墙了啊。也就是说，他并没有做一个非常细致的安排，就是比较唐突的一个操作。啊。是什么操作呢？就是之前也说了啊，小雨不是找牡丹要开一个自己的化妆品品牌嘛，然后让自己的老公来做老板嘛。那么既然我们的老板在小雨面前也已经。把整个事情给兜了底了嘛，那么自然就是小雨现在在老板心目中的地位就已经到了可以实现他这个要求的地步了嘛，对吧？他提出这个要求，然后牡丹没有办法就给他实行了啊。做化妆品这个东西，实际上，呃，说难是不难的、啊。这个创立一个品牌啊，然后找人代工，哎，然后呢，就是在公司的节目里面就推销他的这个化妆品就 OK 了啊。但是呢，这个新的化妆品品牌啊，想要打开销路，就是会有一些难度嘛。然后就是要搞一些活动嘛。具体要搞一些什么活动呢？毕竟是一个比较新的品牌嘛，那么怎么打响这个品牌知名度呢？就是说，哎，我们去找一些美妆博主，哎，找一些网红，先和他们谈一下合作。他们这种合作实际上并不是属于那种，嗯、就是签合同，然后，哎、嗯，你就是来给我说好话。呃，他们的这种合作就是属于，呃，我就发一个样品给你，啊、呃，我觉得我这个产品还是不错的啊，然后有一些什么功能，有一些什么具体的细节，哎、呃，都告诉对方，然后让对方去测评，就用一下，然后觉得说，哦，这个东西真的是不错，啊、呃，或者是说，啊、哎，这个东西好差之类的这种合作啊。那么说到这里呢，我们的小雨的这个老公啊，就开始闪亮登场了。之前他一直都并没有什么存在感，就只是每次小雨回家以后看到老公躺在沙发上面看电视的这种场景啊，就是给人感觉好像有游手好闲，对吧？然后现在呢，就给你一个虚侄儿。啊，然后她老公的感觉上就是拿到了救命稻草啊，好像就是一定要在自己老婆面前好好的表现一下。但是呢，有可能是她老公本身就能力不足啊，也有可能就是在家待业了太久，处理公司里的这个事情的能力啊，实在是非常的有限、啊。总之就是给人感觉做事情呢，这个考虑的呢也不是很多，然后呢想当然的事情也很多，然后呢就比如说经常性什么弄翻箱子啊之类的这种事情就就发生了，就是给人感觉笨手笨脚，然后呃什么事情都做不好的这种感觉。但是啊，你别看他能力不足啊，他的这个小心眼实在是要比他的这个呃工作能力要强上一百倍啊。那么对于小雨来说，她老公只是过来做一个挂名而已啊，实际上的这些操作，小雨她都是打算自己来操作的。但是她老公不是硬要来，就是凑一脚，然后说自己曾经也是销售啊之类的这种事情嘛。那么她就放手让他干了，自然了。她老公就是，比如说要去小雨公司开会啊，要去和小雨下面的 P D 团队做一些配合啊之类的这种嘛，对吧？那么这个时候呢？ 哎， 他就发觉说自己的老婆和手下的那个 P.D， 也就是之前说的和牡丹有不正当关系的那个小年轻 啊， 哎， 他们两个说有说有笑 的， 他就感觉到 哎， 醋意 啊， 整个房间都是醋意 啊， 隔着屏幕都能闻到的酸味 啊， 怎么回 事？ 就是。就明明他们两个人之间就是完全都，你如果说怀疑啊两个人有暧昧关系，然后他两个人之间还真的有暧昧关系，那这个起码我能说你眼光还是不错的，对不对？你这人家纯属真的就是工作上的这个。这种交 流， 你偏要看成两个人之间好像有点什么的这种感 觉， 我只能说 啊， 眼光也不 好， 能力也不好啊。但是这个小心 眼， 简直就是小到了针尖都插不进去的程度了啊。那么她老公只是这么瞎猜疑的话 呢， 其实也并不会出什么事情 啊， 就只是说自己憋一肚子气。毕竟她老公之前一直都是属于唯唯诺诺的，而且毕竟现在确实就是她老婆更加强势一些，在公司里面也好，对吧？在这个品牌，在这个化妆品这一块呢也好。然而呢，就是在这个节骨眼上啊，我们的牡丹呢就给小雨的老公啊就点了一把火了。她怎么点的呢？首先就是她把小雨和老板啊、哎、进入酒店的那个照片啊发给了小雨的老公啊。那么小雨的老公自然就是上门来质问啊，这到底是怎么回事？那么我们的牡丹一看，哎，上钩了。那么像小雨老公这么既没眼力也没能力的人，在牡丹面前被说服，简直就是分分钟的事情了，完全是意料之中的情况了。那么，那么之后呢？牡丹就给了小雨她老公一。个样品啊，就是之前不是说有一个要给网红寄过去的一个样品吗？而且他们那种活动，我刚才也说了，你商品好，他在他的直播间里面就说好；如果你商品有问题，他在他的直播间里面就会骂街的啊。那么送过去的这个东西里面自然就会有一些问题的成分啊。然后呢，对方女主播一涂啊、呃，这个脸上就开始有红斑了啊。直接就在他自己的这个直播间里面就开骂了、啊，导致什么？导致小雨在做的这个电视导购啊，他的直播被掐断啊，就是。因为网上面有非常多的这个评论，因为那个网红那边他实际上有很多粉丝嘛，然后粉丝呢就在直播间里面看到这个网红他脸上就开始长红斑了，然后就直接跑到这个电视购物的呃下面就去评论了，然后这些负面评论大家也知道的，一个两个三个四个一出来以后，整个。就没有销路了。大家一看，有人评论说你这个东西涂了烂脸，然后就还有这种，比如说，呃，哪个网红的直播间里面去看啊啊，大家不要千万不要买啊！还有就是说他什么不要脸，竟然用自己的名字来命名这个牌子，而且你这个东西里面是很有问题的，啊。那么之类的这种话吧。那么既有网红那边的视频，又有人在下面这个煽风点火，自然就是，呃，没办法啊、哎，这个直播就只能被掐掉了啊。那么可想而知啊，小雨的这次直播被掐掉，实际上和他上次见到鬼弄砸的那次直播的程度，可以说是有过之而无不及啊。那么上次呢，可以说他只是搞砸了一个广告嘛，对吧？一天的一次的广告，但是这次他不单单是搞砸了这一个广告的问题了，他是把自己的品牌给搞臭了。那么我们的小雨呢，自然是知道这件事情是牡丹在背后搞鬼的嘛，然后呢就去办公室里就找牡丹了嘛。然后两个人对峙的时候呢，牡丹的意思就是说，呃、嗯，之前你说要开公司的时候，我就已经跟你说过了，就是说你这个公司我给你开，但是呢，就是这个化妆品品牌实际上是以小雨的名。名字来命名的、啊，那么自然这个化妆品品牌出了任何的问题，你是自己要负责的。那么牡丹的画的这个字里行间里面，都是表现出了一种就是说，哎呀，只是你倒霉嘛，这也怨不得别人的这种感觉啊。但其实对吧，牡丹之、小雨之啊、呃，观众朋友之这件事情就是牡丹搞的鬼，但是只是小雨他。并没有任何证据啊，因为宋小样呢，实际上是他老公去送的啊啊，当然了。他送过去的那个样品就是有问题嘛，然后公司里就紧急的做了检测嘛，然、哦、后来发觉说好像就那个送过去的样品里面有会让人过敏的成分，而其他的货里面并没有这样的一个成分在的啊，也就是说首先能够排除确实是质量问题，哎，明显就是可以感觉得出这是背后有人在搞鬼了。那么具体是谁在搞鬼呢？就是大家都知道，只不过哎，这次小雨是算是。哑巴吃黄连呐、啊，有苦就说不出了。那么这个之后，在和网红的一些交涉当中，毕竟人家脸这个过敏了一大片嘛，那么这个。大家对于网红也是比较了解的嘛，对吧？没事也要说成有事，那么既然有事，那就要说成大事了嘛，对吧？那么来公司和小雨他们谈的时候呢，就是带了一张能够把整张脸除了眼睛以外的地方全部都遮住的口罩，恨不得就是连眼睛都遮到口罩里面去的这种大口罩，就是让小雨他们这边完全看不出。啊，脸上的受伤情况，但是呢，他就是提出要各种各样的一些要求啊。总之可以理解为狮子大开口吧。那么和网红的这个交涉部分呢，实际上有一部分是交给公司的法务这边，但是他的品牌可以说这一次打击是非常大的，毕竟是首秀嘛，然后又搞出这么大的事情。那么对于消费者来说，那个信任度肯定就降低了很多了嘛。那么就算是之后再没有问题啊，他重新再去销售的话，他的这个销售量也是比较，呃，就是堪忧的嘛。那么这个时候，小雨他的一个精神受到一些压力以后，就慌不择路的那个他的一个这个性格就展现出来了。那么他在这个时候呢，就跑去找牡丹去赔礼道歉啊，或者是怎么样的这种感觉，就是认输啊，就是说，哎呀，我对不起，我不应该之类的吧。那么伴随这种服软，会有什么动作呢？哎，大家应该都能猜得到啊，那就是下跪啊。但是呢，牡丹他心里面想要做什么，我们是很清楚的。其实小雨也是很清楚的，他就是要把小雨彻彻底底的从公司想办法要踢出去啊，对吧？那么自然就是首先要把他的这个品牌要先搞臭啊，然后搞臭以后，自然他这个人在公司里面就很难再去做一些直播了嘛。毕竟以小雨他名字命名的这个化妆品都已经臭了，你这件事情如果没有处理好的话，你再去给别的品牌做主持的话，呃，我相信就算公司同意，别的品牌可能也会有一些异议的。啊。就是说，这个这个主持人我们是不希望合作的啊，我们还是希望和一些没有这种负面消息的主持人合作的、啊。那、嗯、么，相信这一块大家是可以理解的。所以说，这一件事情如果不处理好，也就是说。这件事情如果牡丹从中作梗的 话， 那小雨的结局就只能是 啊， 又回去卖纸巾 啊， 甚至是连纸巾都卖不 了， 都有可能就是直接就回家了。那么说到这 里， 她老公 呢， 对 吧？ 罪魁祸首实际上是她老公嘛。那么小雨的老公跑哪去了 呢？ 哎， 小雨的老公他竟然就这么潜水 了， 就是给人感觉就是说他去送了一波有问题的化妆品以 后， 他就隐藏起来了跑到不知道哪儿的这种小旅馆里面就住下了，呃，总之给我感觉他后面可能还会做一些更加过分的事情啊，但是呢，暂时他是属于潜水的一个状态啊。那么说回小雨和牡丹这边，实际上小雨去求牡丹是并没有什么作用的，因为牡丹是铁了心了要把小雨踢出公司的嘛。只不过就是小雨他在承受压力以后啊，他就给人感觉上做决定就不能做得非常的理智了啊，所以说他才会跑到牡丹的办公室去下跪求饶嘛。那么他这个不理智冲动的这种行为，他做了以后，哎，牡丹给他的这种回复、这种态度，实际上就已经让他可以确确实实地感受到了，牡丹并不是只是想要吓唬吓唬他啊，想要威慑威慑他，而是真的是想要铲除他了。所以说呢，在这个时候，他实际上就觉得自己的这个。道歉是并没有什么意义的，然后就准备起身了。就在这个时候，咱们小雨手里的手机，哎，就收到了一条短信，是小裴发过来的啊。那么小裴发过来的短信上面写什么呢？他就写了：“老板正在去牡丹的办公室。”那么一看到这里啊，咱们的小雨心里算是踏实了啊。他的最大的靠山就要来了，那么他就哎，本来这个膝盖都已经起来了，就准备要站起来了，就已经离开地面了，哎，重新又端端正正的又跪了回去啊。那么牡丹这个时候呢，实际上也收到了消息来，就是老板来公司了。那么到了这一刻，我可以说啊，这个场面上面刚才博弈的两个人攻守转换啊。刚刚呢是小雨啊，一心想要求牡丹，而牡丹这边呢一脸不屑啊，想都不要想，做梦都不要想。现在就突然变成了牡丹要求小雨不要跪在自己的面前啊，而小雨就变成了你想都不要想啊，你都不要过来扶我，你不要碰我，你碰我我就摔倒啊，我当场碰瓷啊，我告诉你，就是这种感觉、啊。那么故事到这里呢，就是我现在看到的这个剧情的内容了、啊。后面具体发生一些什么事情呢？我并不是很清楚啊。但是呢，浓浓的火药味啊，这个白热化的斗争啊，呃之间的博弈啊，我是觉得非常的精彩，看着非常的过瘾啊。我是觉得会继续的去追下去的啊。那么有兴趣想亲自体验一下的朋友呢，可以去看一下这部剧啊。那么这部剧对于就是呃多方之间的各种相互关系、错综复杂的这种关系，然后还有相互之间的这种斗争的这个激烈程度的这种提升啊，给我感觉还是比较不错的啊。然后呢，节奏呢，可以说这部剧控制的还是非常的不错的、啊，就是说逐渐的、逐渐的就开始变得激烈起来了。只不过就是现在我这边看到的还是第八集啊。那么第八集就到了这么白热化的地步了的话呢，我觉得后面尤其是小雨她老公这一块儿，要出一些动刀动枪的事情，我觉得也不是不可能啊。那么至于后面会发生什么故事呢？我还是比较期待的、啊，就希望这个故事最后不要烂尾啊。但是呢，对于这部剧不太满意的地方呢，也。也不是没有啊，就是说我在讲的过程当中，其实也表达了很多次了，就是说这部剧里面的这些人物啊，他们的这个心理崩溃的，尤其是几个主角啊，他们心理崩溃的这种频次或者是他们的这种容易程度吧，就是非常容易的就啊、呃，心理就崩溃了，然后就非常夸张的就疯了，对吧？就是按照。最简单的说法就是人就疯了，就给我一种他怎么能活到今天的这种感觉啊。总而言之吧，这部剧也不是说没有缺点啊，但是从故事性来讲，而且画面上面来讲的话，它的这个故事画面实际上和之前，比如说像《迷雾》啊之类的这种，呃，拍摄的镜头感还是比较接近的啊。就是，呃，看上去。多多少少有那么一点电影的质感啊，那么还是非常推荐大家去看一下的。呃，至于它的一个结局，啊、呃，如果是非常精彩的话呢，我也会再做一期节目来跟大家分享啊。那么今天就先到这里。